0: ¡Aló, aló, gente! Bienvenidos a este podcast Máscara Contra Cabellera. Pues este es un nuevo proyecto eh, nuestro. Si el nombre no lo dice, pues obviamente vamos a estar hablando de lucha libre. Y bueno, aquí el equipo está muy emocionado. Eh, pues de nuestra parte solamente podemos primero que nada presentarnos. Yo soy Cuauhtémoc Hernández. Eh, pues quiero llamarme conocedor, gran fanático de la lucha libre. Y conmigo en la cabina de locución va a estar mi compañero Juan Pablo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué onda? Pues andamos emocionados, un poco ansiosos para ver cómo resulta todo esto, pero por lo pronto vamos todo bien, estamos, vamos todo bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
0: Yo la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí para la gente que nos está escuchando, esta es la tercera toma, entonces por, por si le preocupan los nervios, pues no pasa nada, no pasa nada, está estar bien, todo, todo en orden, todo tranquilo y bueno, también conmigo está eh, mi compañero Chava Salvador, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos estén escuchando, yo me encuentro muy bien, eh, emocionado y feliz de poder acompañarlos en Máscara Contra Cabellera, esperemos que les sea de su agrado este programa y bueno, a darle con todo y que todo salga bien. Y un saludo muy especial a Bobby que nos acompaña desde la cabina
1: grabándonos. hola Por Bobby. supuesto,
0: ya tendrán la oportunidad de conocer al gran señor Bobby, pero bueno, esta semanita le tocó estar en cabina de control. Eh, pero bueno, pues ahora sí, ¿de qué se trata nuestro podcast? Máscara contra Cabellera es un podcast de lucha libre y para saber de qué vamos a estar hablando tenemos primero que nada pues la tarea de definir ¿Qué es la lucha libre? Es decir, hay muchos estilos de lucha en el mundo, ¿no? Eh, creo que muchos estamos muy familiarizados o hemos escuchado o visto algún, en algún momento de la vida eh, la WWE, ¿no? Que bueno, eh, a mí me gusta hacer la diferencia eh, entre lucha libre y wrestling, ¿no? Son, pues, dos cosas un poquito diferentes. Eh, obviamente, pues, el origen, ¿no? Donde se practican tiene mucho que ver, pero también el estilo de lucha, eh, pues, es muy, muy diferente, ¿no? Y hay muchas otras cosas que, que, que marcan una diferencia importante entre lo que es la, la lucha libre, el wrestling, en Japón, por ejemplo, que es muy común el Puroresu. Eh, pero bueno, entonces, primero... ¿Qué es la lucha libre? Ya, ya, eh, Pues la lucha libre mexicana, que es de lo que vamos a estar hablando. Eh, primero que nada, eh, pues tenemos que definir qué es una disciplina, es un deporte espectáculo, ¿no? Eh, diferente a otros deportes meramente deportivos, vaya la redundancia, eh, pues la lucha libre es una cuestión que de repente se considera mucho más teatral, ¿no? Que lleva historias y este... Y pues, vaya, es esta combinación de deporte, teatro y un montón de
1: disciplinas. Sin embargo, o sea, sí es un deporte y un teatro o un entretenimiento, pero no porque sea un entretenimiento hay que bajarle el nivel de deporte. Y luego, muchas veces a mí me ha pasado que le dicen, oye, ¿cuál es tu deporte favorito? Y tú dices, la lucha libre. Y te dicen, no, pero un deporte en serio. Pero aquí lo que hay que entender es de que sí es un entretenimiento, pero también es un deporte meramente real y meramente específico. Y no por ser un entretenimiento hay que quitarle su valor. Yo creo que están de acuerdo conmigo.
0: Sí, por supuesto, o sea, cuando la gente se pone en plan de, ay no, es que esas son puras payasadas, pues la verdad es que, si bien si sí hay una parte digamos, una especie de guión, una coreografía hecha para cada lucha, pues obviamente no va a quitar que o sea, no sé si se han fijado, pero si se fijan en las leyendas en particular de la lucha libre mexicana, de la lucha de todo el mundo pero las grandes leyendas de la lucha libre mexicana no envejecen nada bien, banda, o sea Ay, es, es a veces muy triste ver a luchadores mexicanos ya en sus años, pues ya más grandes, ¿no? Cuando empiezan a llegar a los cincuenta y tantos, sesentas. Y se nota que su cuerpo pues ha tenido que pagar su pasión, ¿no? Por el deporte. Totalmente. Eh, pues muchos luchadores, no, no, no sé si alguna vez... Y, y si no han visto, nada más por, por enterarse, vean luchas recientes de, de gente como Mil Máscaras, como El Hijo del Santo. Ahí está el Super Muñeco, que en paz descanse. Mientras grabamos esto, tiene no mucho que, que fue el fallecimiento sí. del Super Muñeco y el Rudo Rivera. Eh, pero sí, gente, la verdad es que es... A veces duele ver a las grandes leyendas del pasado luchar ya más grandecitas. Ahora sí que una gran mención eh, nada más al Negro Casas, que ese señor tiene sesenta y tantos años y sigue luchando y sigue volando y es todo un atleta. La verdad es que es impresionante. Pero bueno, ya un poquito desviados del tema, ¿no? Eh, de nuevo, pues sí, lucha libre, teatro, eh, van como muy de la mano. Y en particular, la lucha libre mexicana se caracteriza por varias, varias cosas, ¿no? Eh, obviamente, la primera de ellas, que es muy importante, es que no es nada más un deporte espectáculo aquí en México, es una tradición. Eh, de hecho, ya en 2018 fue con, eh, reconocida eh, como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, ya oficialmente, ¿no? Eh, y bueno, pues hay muchas cuestiones como muy importantes como parte de una tradición que en otros programas le hablaremos como mucho detalle de eso. Eh, obviamente están las dinastías que básicamente son familias, ¿no? Eh, que se dedican pues a pasar el deporte de generación en generación, ¿no? Por eso existen tantos luchadores que son como Blue Demon Jr., el Hijo del Santo el hijo de tal, ¿no? O los villanos, dios mío, hay, hay, o sea, pues estuvo, estuvieron los primeros villanos y ahorita creo que ya van en villano sexto y también hay villano tercero junior y no sé cuántas variaciones, eh, pero sí, o sea, la, la lucha libre es una tradición y creo por ejemplo,
1: que, creo que esta tradición se entiende mucho desde el contexto de lo que uno piensa como la cultura de México. Nosotros sabemos al conocer los deportes de México que la lucha libre no es el más popular, el más popular es el fútbol, también depende de la región, por ejemplo, en algunos estados es el béisbol, pero siempre que uno piensa en el deporte mexicano por excelencia o en el espectáculo mexicano por excelencia, piensa en la lucha libre, antes que en otros deportes que también a la larga se manejan como espectáculos, como puedes decir... Puede ser el fútbol. Entonces, desde la cultura mexicana, uno ya sabe que la lucha libre es. tiene ahí su lugar, tiene ahí su pedestal, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, tiene, o sea, está establecida y. digo, esa es una cosa bien curiosa, ¿no? Cuántos. Sí. Sí, hay muchas historias, pero eh, ¿cómo decirlo? Creo que en, en el mundo incluso. Cuando se piensa en México, una de las cosas que se piensa también es la lucha libre, ¿no? Ahora sí que la comida y la lucha libre como que son de las dos primeras cosas que, que el mundo ve, ¿no? Incluso si vemos en, en diferentes materiales eh, cinematográficos, hasta anime, ¿no? Un montón de caricaturas, pues los personajes mexicanos muchas veces son representados hasta como luchadores, ¿no?
2: Sí, eso mismo, justo es ya una marca de México... Este, más allá de lo, el típico estereotipo que luego nos ponen de María chistacos, todo esto. Eh, algo que ha destacado mucho y eh, ha representado mucho a México son las máscaras. Son este todo esto de la lucha libre. Hay varios filmes, varias caricaturas que lo que más ponen es este. al mexicano luchando, igual, bajito casi siempre, pero más que nada eso. El que sea representación ya da el reflejo de lo importante que es para acá en México, para con lo casi siempre es con lo que crecieron todos. No, no sé. Este, yo todavía recuerdo de, de pequeño el cómo mi mamá me prohibía verlas, incluso por la, eh, la <risa> brutalidad, la violencia que es mismo, o sea, sí, sí se ve este algo peligroso, pero bueno. Era lo
1: que entretenía
2: mucho De hecho, tocas un
1: tema muy importante O que yo considero muy importante Para la lucha libre mexicana Que dices que siempre los representan bajitos Y creo que esto es algo Que define el estilo de la lucha libre ¿Por qué? Porque las llaves las tienen que hacer A, a la ras de la lona Las tienen que hacer muy cerca del suelo Porque por la misma estatura Al principio que se enfrentaban Contra mismos luchadores extranjeros Tenían que variar el estilo de lucha para poder adaptarse justamente por la altura. Entonces justo este tema que to tomas de que son bajitos es algo que define a la lucha libre con respecto a otras como podrían ser el wrestling o el progreso. Sí,
0: la verdad es que eh, el físico de los luchadores también es todo todo un tema. Eh, la verdad es que eh, es, es chistoso, digo sí, como, como, como dicen. Eh, yo creo que la concepción de los luchadores bajitos yo, yo tengo la teoría de que es mucha influencia del Rey Misterio. Creo que todos conocemos el famosísimo frame en el que está el Rey Misterio mirando hacia arriba al gran Cali y le llega la cara al ombligo, ¿no? Y es, es una cosa muy divertida, pero justamente el físico de los luchadores sí, sí define mucho eh, la manera de luchar, ¿no? Porque además del de famosísimo llaveo y contra llaveo, de, de, del que son tan fanáticos, pues la gente ya más old school, que le gusta la lucha libre mexicana, esa gente que extraña el toreo de cuatro caminos, eh, algo que critican mucho, pero que se ha hecho muy conocido de la lucha libre mexicana y los mexicanos que se van a todo el mundo, eh, es el estilo aéreo. O sea, los luchadores mexicanos son muy, muy conocidos por ser luchadores aéreos y eso es una parte como bien padre de, ¿no? Que lo hace muy espectacular y muy interesante de ver.
2: Y eso es justamente lo, lo más llamativo de la lucha libre mexicana, que si la comparas con otros como, por ejemplo, la WWE, que esa se enfoca más en entretenimiento y historia, eh, actualmente de la lucha libre acá mexicana, eh, se ve más... Este, los vuelos aéreos, la sincronía, las coreografías, son, son una cosa que puede ser muy atascada, pero esa es la esencia. Eso es lo que llama más la atención, lo que lo hace ver como algo muy espectacular, algo muy llamativo, y algo que te, te puede atrapar, vaya. No, no es solamente el Este El llaveo, el sí, es muy importante, es muy eh, vistoso, este. Todo esto. Pero. Yo siento que lo que más impresiona son esas, estas coreografías.
0: Sí, por supuesto, pues de, digo, tenemos la etapa dorada de la lucha libre en años recientes, ¿no? Que Creo que la figura que todos conocimos hace una década más o menos era a místico, ¿no? Y que se caracterizaba por un estilo súper aéreo. De hecho, no, no recuerdo exactamente en qué año. Creo que fue por ahí del 2007. Fue nombrado el mejor luchador aéreo del mundo, ¿no? Y pues si se fijan tiene una, o sea, el, el cuerpo de Místico es como muy delgado, muy ágil, este, y, y la verdad es que es, es, es muy espectacular de ver, ¿no? Yo creo que como dices, chava, a, 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 en todo el mundo es parte de lo que atrapa a la gente. Eh, y bueno, pues sí, por supuesto que es una, una, una parte muy importante de la lucha libre y, y dentro y fuera del mundo. Pero bueno, gente, vamos a hacer un pequeño corte y en el siguiente segmento vamos a hablarles un poquito pues ya de la historia de la lucha libre para seguir entendiendo este bello deporte. En un momentito regresamos. Esto es la recomendación de oro de la semana. Esta es una breve sección de nuestro podcast donde queremos eh, mostrarles, ¿no? compartirles un poquito de algunos eh, pues, materiales interesantes relacionados con la lucha libre. ¿no? Esta semana tenemos un documental muy padre, muy interesante, muy independiente eh, llamado Sin Límite de Tiempo, es del año 2021, eh, del director Enrique Álvarez López eh, y lo pueden encontrar en YouTube, eh, está absolutamente gratis, subido por él mismo y la verdad es que es una cosa muy interesante de ver eh, cuenta como, como la perspectiva de varios luchadores no entre ellos Doctor X que ya falleció eh, también Black Warrior que fue pues la, la, la gran máscara que ganó eh, el místico no en su momento que fue parte de lo que lo lanzó al estrellato y lo solidificó como una figura eh, y bueno es toda una narración de la arena México desde adentro, no desde los luchadores también un poquito desde el público y la verdad es que es muy interesante de ver, se lo recomiendo muchísimo. De nuevo, sin límite de tiempo, eh, del director Enrique Álvarez López. Búsquenlo en YouTube, está súper interesante. Y estamos de regreso en su podcast Máscara contra Cabellera, en este segundo bloque. Eh, pues bueno, ya les hablamos un poquito acerca de qué es la lucha libre, de, sobre todo de qué la distingue ¿no? alrededor del mundo. Y es un tema pues muy, muy, muy rico, la verdad es que nos podríamos pasar horas y horas y habla hablando nada más de, de por qué la lucha libre mexicana pues es un estilo de lucha diferente, ¿no? Y es una tradición y todo un concepto diferente pues a, a otros estilos alrededor, alrededor del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, también para entender qué es la lucha libre y eh, tenemos que, que saber un poco de, de su historia, ¿no? de cómo es que surge eh, y, y cuáles son sus antecedentes alrededor del mundo. Y para eso, eh, Juanpa, justamente, nos puede decir algunas cosas muy interesantes.
1: Claro que sí. Eh, mira, para entender qué es la lucha libre, o más bien cómo se formó, hay que entender al menos cómo se forman la mayoría de las cosas en este mundo, que es mediante un proceso evolutivo, al igual que nosotros como seres humanos... Vamos evolucionando y no solo nosotros, sino nuestras costumbres y todo lo que hacemos. Entonces, junto con la evolución del ser humano, van evolucionando nuestras cosas, ¿no? No es como que un día decidimos, ah, vamos a crear la lucha libre, y a partir de ese momento, con tal fecha y tal hora, se empieza a decir, ah, aquí se creó la lucha libre como tal. No, lleva un proceso de evolución. Entonces, para entender de dónde surge la lucha libre, hay que entender un poco la historia... Del ser humano Y una de las características del ser humano Es que nos encanta la violencia Y desde siempre nos ha encantado la violencia en, Lo podemos ver Desde las eh, cuevar, eh, cuevas En pinturas rupestres En Francia Ya habían eh, ciertas Pinturas, ciertos dibujos Que claramente representaban A humanos ejerciendo violencia este, A veces entre humanos Y entre animales también Hay que aclararlo entonces ya vemos... Eso es hace aproximadamente 15.000 años... Desde entonces... Ya empezaba a haber violencia... Y considero yo... O... Oh, bueno, es que es un poco... Confuso trazar una historia... Porque les digo, va evolucionando... No se crea desde un punto en específico... Pero considero yo que por ahí podemos empezar... A rastrear esta historia de la lucha libre... Entonces empezamos ahí... Hace aproximadamente 15.000 años... También, por ejemplo, en cuestiones religiosas, como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, me parece que aparece el patriarca Jacob peleando con un ángel o con Dios, algo así. No estoy, pre, no estoy seguro de contra quién pelea, pero ya empezamos a ver la violencia siendo ejercida en otra parte de la historia del ser humano. También en relieves babilónicos y en relieves egipcios se, ve, eh, se ven ciertas poses de gente peleando siempre estamos viendo que al ser humano le ha encantado la violencia desde siempre, y por qué digo encantado no es solo de que la ejercen sino de que la disfrutan, por eso siempre en, en los coliseos ponían a un león a pelear con un humano Pro, probablemente el humano iba a terminar masacrado por el león, iba a terminar comido pero eso llenaba a, a, a los coliseos de gente a la gente le encantaba ver eso entonces por eso digo que al ser humano Siempre le ha encantado la violencia Igualmente eh, La lucha grecorromana Que empezó como un deporte En Juegos Olímpicos Empieza desde hace mucho Y eso lo podemos interpretar como algo Del otro lado del charco ¿Por qué? Porque recordemos que el Descubrimiento de América es en 1492 Entonces Si bien se teoriza que ya había cierta, cierta comunicación con el otro lado del charco, surge como una especie de historia independiente. Pero también lo podemos ver por acá. Con, las, con ciertas esculturas olmecas ya se veían de guerreros practicando este, ciertos estilos de lucha o de combate cuerpo a cuerpo. Entonces, de aquí empezamos a ver cómo surge la historia de la lucha libre en México. Y lo podemos llevar ya hasta más o menos el segundo imperio mexicano, donde surge un proceso bastante importante. No sé si nos podrías comentar, Chava, cuál
2: es eso. Claro que sí, ya ubicándonos en México, fue el mismo siglo XIX. Más específico, en 1863, eh, todavía no existía como tal un espectáculo violento eh, este, por acá, por, en, por México pero sí existía un teatro o circo llamado Orning en donde se encuentra un personaje importante para el desarrollo de la lucha libre mexicana que es Enrique Ugartechea. No es un luchador como lo conocemos ahora, más bien él era fisicoculturista y en este te en este teatro tenía el espectáculo de poder levantar un caballo este con creo que con una sola mano e incluso con el jinete, o sea, Tremendo el señor. Y para poder introducir ahora lo que era la lucha libre, que se tuvo esta idea de crear justamente esto de inspirado en la lucha grecorromana, se convierte en el primer luchador. No tenía una máscara, no era muy colorido, simplemente vestía con el calzón y este, las botas. Eso sí, eh, no empezó de manera perfecta esta evolución, este desarrollo, porque a pesar de que era una idea nueva, de que se trataba de llegar a una innovación, no llamó tanto la atención de, del público. Este Se puede decir que fue el primer tropiezo de lo que conocemos ahora como lucha libre.
0: Sí, por supuesto. Es, es como muy interesante. Justamente toda esta evolución histórica de la lucha libre en todo el mundo eh, es muy chistoso. digo pensar que somos unos salvajes, ¿no? Y por eso nos encanta ver señores en calzones peleando. <risa> <risa> Pero, pues sí, o sea, es, es, es parte de, ¿no? Y es, es, es como mucho del encanto. Eh, y bueno, ya justamente eh, así, el, el origen de la lucha libre mexicana es como una de las pocas cosas que sí se pueden relativamente rastrear hasta un punto muy específico en la historia, ¿no? Y... y, y y es eh, justamente eh, con el padre de la lucha libre, el señor Salvador Luteroz. Ese es un nombre bien, bien, bien importante en la lucha libre eh, desde sus inicios y hasta el día de hoy. Que justamente eh, alguna vez estuve en, en una um, conferencia que dio el Comisionado de Cultura de la Ciudad de México. Eh, y pues bueno, es una persona muy enterada, ¿no? Después de que se reconoce la lucha libre como patrimonio cultural de la ciudad, en 2018, eh, pues obviamente ya empieza a haber mucha gente, eh, pues importante, ¿no? En, en, en el medio, gente que, que, que tiene como acceso a ciertos registros históricos que no necesariamente son tan fáciles de, de, de encontrar, tal vez no de, de acceder a ellos, pero sí de, de, de encontrar, de saber dónde buscarlos, ¿no? Y lo que nos platica es que un día eh, el exteniente revolucionario, eso es bien interesante, yo no sabía que el señor Salvador Lutero era, era un exteniente, eh, por ahí de en, en los años 1920 y tantos, eh, está en Estados Unidos y ve justamente un, un show como que es una combinación entre una obra de teatro y acrobacias y justamente por ahí hay alguien... Um, una de estas personas que, que se caracterizan por su fuerza, ¿no? Um, y, y bueno, como que ve eso en Estados Unidos, le gusta mucho y piensa justamente como en una manera de adaptarlo a un público mexicano. Entonces regresa a México y justamente en el año de 1933 ya abre la famosísima Arena México en la Colonia Doctores. Um, bajo el nombre de la empresa de es la empresa mexicana de lucha libre. Ahora es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, justamente en este punto específico de la historia se bautiza a Salvador Luteroz como el padre de la lucha libre mexicana y
1: se empieza a conocer la lucha libre tal como, como es el día de hoy. Nada más este, me gustaría aclarar porque muchos de la, muchas de las personas que nos deben de estar escuchando ya han de estar pensando en la Arena México tal y como es ahora. Sin embargo, la Arena México en 1933 era una cosa totalmente distinta. No tenía ni siquiera techo. Entonces tenía, creo que me parece que era del tamaño del estacionamiento de la Arena México actual. Era una cosa bien, bien chiquita. Me parece que ni siquiera tenía en butacas, tenía sillas como de madera. Entonces, para igual empezar a ver la evolución de la lucha libre podemos ver también la evolución de cómo fue la arena, antes eso se le conocía como la arena México, empieza a ganar popularidad, se hace la arena Coliseo y luego eh, después de la arena Coliseo, que me parece que es por los 40, por ahí del 56, ya se hace la arena México como la conocemos ahora, entonces esta es nada más una pequeña aclaración para que no crean que la arena México siempre ha sido igual, de hecho me parece que se le llamó a la de ahorita la nueva arena México, nada más para que quede claro
0: Sí, eh, obviamente, pues sí, tiene que ir cambiando eh, pues gradualmente, poco a poco, pero la verdad es que, gente, si no han ido a la Arena México a ver Lucha Libre, es, es una gran manera de introducirse en, en este deporte espectáculo, eh, la verdad es que es un show muy amigable, incluso para ir con la familia, de verdad, el ambiente es muy ameno, eh, y sí, o sea, es, es, es un lugar muy, muy, muy bonito lamentablemente tenemos que ya cerrar con este programa, se nos está acabando el, el, el tiempo eh, pero bueno, pues tenemos todavía muchísimo que decir gente así que pues aquí vamos a estar la próxima semana eh, nos estrenamos todos los jueves a las 7 de la noche en varias plataformas, digas Spotify, Apple Music y demás eh, pues aquí estaremos como máscara contra cabellera muchísimas gracias por escucharnos
1: no sé si quieran despedirse de alguna manera Juanpa, claro que sí antes de que me apaguen el micrófono, que tengan una buena noche.
0: Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.